0: All'inizio del libretto degli esercizi spirituali, Sant'Ignazio pone una breve riflessione teologica che è fontale e fondante. Fontale, uso un termine un po' non usuale. Fontale, cioè la fonte da cui deriva tutto il resto. Alcune verità da cui tutto deriva, cioè principio, e su cui tutto poggia il fondamento. Quindi perciò principio e fondamento. Verità da cui tutto deriva e su cui tutto poggia. Il principio e fondamento presenta alcune verità con cui è sempre necessario confrontarsi, perché sono veramente alla base del cammino degli esercizi e anche della nostra vita cristiana. Le troviamo nei punti nodali degli esercizi spirituali. In tutti i punti più neuralgici degli esercizi c'è un riferimento al principio e fondamento, soprattutto nel momento della elezione, la scelta, l'elezione, scelta dello stato di vita. Riflettere sul principio e fondamento abbiamo ritenuto che sia, benvenuto, una necessaria premessa al cammino che vogliamo svolgere, questo cammino di comprensione e di crescita nell'arte del discernimento. Questo è lo scopo di questi serie di incontri è diventare un po' più esperti esperienzialmente, soprattutto non solo teoricamente, ma esperienzialmente nell'arte del discernimento. Per far questo è necessario confrontarsi con questo testo, Principio e Fondamento. Il principio e Fondamento si rifà all'esperienza personale di Ignazio a Marresa, vicino Barcellona, dove lui si ritirò per un anno in eremitaggio, fu un periodo di vita eremitica, e in particolare si rifà quindi all'esperienza che ha fatto a Marresa e anche alla visione che ebbe vicino a un fiume, Cardoner tuttavia la sua formulazione definitiva di questo principio e fondamento avviene dopo gli studi a Parigi dove lui studiò dopo essere stato ad Alcalà a Salamanca e poi si recò a Parigi alla Sorbona dove conobbe Francesco Saverio San Pietro Favre e altri primi compagni che poi costituirono il nucleo della compagnia. Ben presto Ignazio si rese conto che l'esercitante, che così chiamo colui che fa gli esercizi, doveva dedicare un tempo alla preghiera del principio e fondamento. All'inizio non si rese conto che era importante pregare anche un po' il testo, assimilarlo nella preghiera, non soltanto rifletterci sopra, eh, e quindi perché era necessario entrare nelle disposizioni richieste per fare gli esercizi spirituali. Quindi all'inizio chi fa il mese ignaziano, ma qualunque nostro ritiro ignaziano, esercizi spirituali anche di cinque giorni, otto giorni, partiamo sempre da questo testo. Chiaramente nella sua traduzione biblica, poi magari dando anche il testo concreto di Ignazio, perché si può tradurre, come vedremo, eh, le parti di questo, di questo principio fondamento in tante meditazioni bibliche, eh, centrate sulla parola di Dio. Per cui io farò un, darò uno sguardo generale a tutto il testo oggi, in particolare fermandomi sulla prima affermazione. Ma appunto non vuole essere una lunga relazione, poi vi darò anche alla fine il foglio che sintetizza le cose che dirò. Allora, incomincia così. L'uomo è creato per lodare, riverire, servire Dio nostro Signore e mediante questo salvare la propria anima. Nel testo che avete tra le mani c'è anche la, il testo originale, in castigliano, di Ignazio. E l'ombre scriato para la barra se le reverenzie di servire a Dios Nuestro nostro Signor, immediate esto salvar su anima. A prima vista, ci troviamo di fronte a un testo il cui centro sembra essere l'uomo, perché inizia proprio l'uomo tuttavia si tratta di un testo di antropologia che definirei trascendente si tratta cioè di una concezione della vita il cui centro non è l'uomo ma Dio l'uomo ha la sua dignità la sua regalità nel creato come vedremo dopo ma il centro della sua vita e della sua esistenza è Dio potremmo dire che afferma in maniera molto chiara, Ignazio Loyola, il primato di Dio, il primato dell'assoluto di Dio, Dio che poi altri, come Teresa Davida, solo Dios basta, no? queste affermazioni nette, decise, e non è mai dato per scontato che nella nostra vita di credenti, di preti, Dio sia al primo posto il centro della nostra vita lo diamo così talvolta per scontato che rischiamo di metterlo in secondo ordine l'uomo è creato per amore in Cristo Gesù si riceve dunque come dono dell'amore di Dio è dono proprio un dice il prefazio della preghiera eucaristica quarta hai creato l'universo per, hai dato origine all'universo per effondere il tuo amore su tutte le creature e alletare degli splendori della tua gloria quindi l'atto creazionale è un atto d'amore per cui noi ci riceviamo come dono di Dio dono dell'amore di Dio per cui l'uomo porta iscritto in sé la chiamata, vocazione all'amore e al servizio di Dio. Se l'uomo è creato per amore, porta iscritto in sé questa vocazione, questa chiamata all'amore di Dio, all'amore e al servizio di Dio, e nell'amore a Dio la chiamata all'amore del prossimo, perché sono inscindibili il primo e il secondo comandamento. Dio non sta solo all'inizio della sua esistenza, ma è anche il fine ultimo dell'uomo. Quindi la creazione è un evento vocazionale. La prima vocazione è questa, la vocazione dell'uomo è legata al fatto stesso di esistere. La vocazione è il progetto di Dio, il sogno del cuore di Dio. La vita dell'uomo è una chiamata, a lodare, a riverire e servire Dio nostro Signore questi termini per Ignazio lodare, riverire e servire Dio per questo è stato creato e in questo sta la sua salvezza e la sua suprema realizzazione e felicità è interessante dice l'uomo è creato per lodare riverire e servire Dio non servira, e mediante questo se c'entra il bersaglio in Dio lo loda lo serve e fa riverenza a lui mediante questo salva se stesso si realizza trova la felicità quindi notate già che non, non è esatto dire di per sé che il fine mio è la mia piena realizzazione, perché diventa egocentrico il discorso, il discorso va centrato su Dio, raggiungendo il fine io raggiungo anche la mia pienezza, come conseguenza ineliminabile. Forse una breve parola... Che cos'è la lode? Lodare è un sentimento di viva gratitudine verso Dio, autore di ogni bene. e lo troviamo, La troviamo nei salmi, no? È espresso la lode, continua. Almeno in tutti i salmi, gli inni e anche i, i, i salmi di ringraziamento. È un sentimento di viva gratitudine per Dio. Ecco questo, questo stupore di fronte alle meraviglie che lui compie, che fa scaturire un grazie no, una lode, sei grande mio Dio, benedici Signore, anima mia, Signore mio Dio, quanto sei grande, eccetera, eccetera. La riverenza, questo fare riverenza, questo riverire, è, una, è un atteggiamento fatto di premurosa attenzione sentito premurosa attenzione, sentito rispetto filiale devozione, quindi è quella, quel senso di, di, di rispetto di, di, nei confronti dell'alterità assoluta di Dio. Ecco, Dio si è fatto carne per di mezzo a noi, ma è importante che conserviamo sempre questa alterità, che Lui è Dio e non uomo che Dio ha alterità assoluta. Mentre servire è la direzione concreta che significa poi obbedienza ai Suoi comandamenti alle Sue salve benvenuto. L'uomo è creato per lodare, rivedere e servire Dio nostro Signore. Quindi, mi permetto di, di riferire un'esperienza molto semplice che feci a 19 anni, quando ho ritrovato di recente un foglio che avevo scritto proprio quando feci un ritiro ignaziano all'età di 19 anni. E ricordo che una frase che, che era in netta e decisa era «Vengo da Dio, esco dalle mani di Dio e a Dio ritorno». Quindi Dio è il principio e il fine della mia vita. Ed è stata importante questa esperienza che fece a 19 anni, che poi ha dettato tutto il mio cammino, ha siglato tutto il mio cammino. Vengo da Dio, a Dio ritorno. Questa piccola frase era una frase sentita chiaramente, non era una elucubrazione teologica intellettuale. Questa fu la mia prima presa di coscienza nella mia prima conversione quando all'età di 19 anni feci il mio primo ritiro spirituale con un padre gesuita che appunto commentò, poi ho visto che aveva commentato il principio e fondamento. L'esercitante dunque deve prendere coscienza della sua realtà vocazionale legata al fatto stesso di esistere. L'uomo per il fatto che esiste è creato per la lode, la riverenza e il servizio di Dio. E qui aggiungo un'altra riflessione, prese da Baltasar in particolar modo, che voi sapete era un gesuita, poi uscì di compagnia, ma dopo aveva fatto un lungo discernimento perché fondò con la Fonspire la, la comunità San Giovanni in Svizzera, e poi fu fatto cardinale ma nel giorno in cui doveva andare a Roma morì no. e però si, si pensava anche lui negli ultimi tempi pensava di rientrare in compagnia questa era una cosa che non si sa ma che di fatti già c'erano dei movimenti per un rientro in compagnia poi fu fatto cardinale da Giovanni Paolo II e poi il Signore l'ha preso in gloria dice Baltas una cosa che Forse vi suonerà un po' strana. Secondo San Tommaso d'Aquino, Dio è colui senza il quale l'uomo affamato di felicità non può raggiungere questa felicità. Cioè l'uomo affamato di felicità non può raggiungerla senza Dio. Non può essere la, realizz- la propria realizzazione di felicità il fine dell'uomo. Dice, dice il nostro, se noi met- non può essere la propria realizzazione e felicità il fine dell'uomo, dice Baltasar. e spiega. Lui dice, non esiste in questa concezione di Tommaso d'Aquino il rischio, non che lui affermi questo, però c'è un rischio di convertire Dio inavvertitamente da fine a mezzo è il mezzo per raggiungere la mia felicità e no da dove Ignazio dunque ha preso questa concezione questa definizione del fine dell'uomo l'uomo è creato per lodare e servire Dio nostro Signore e mediante questo come fatto conseguenziale realizza se stesso solo raggiungendo il suo fine, che Dio, lodandolo, servendolo, può raggiungere la sua felicità e la sua piena realizzazione. Dove Ignazio ha preso questa definizione al fine dell'uomo? Secondo Balthasar, questa concezione si trova nel libro dei Salmi, che esprime la comprensione che ha di sé l'uomo dell'Antico Testamento. L'uomo vive per la lode di Dio, innanzitutto, e per la riverenza e servizio di Dio. Questo appare chiaramente, dice lui, nei Salmi. Ma Israele continua a lodare, continua a riverire, continua a servire Dio, anche se non ha alcuna prospettiva di esistenza accanto a Dio dopo la morte. Noi sappiamo che i Salmi sono ancora in una prospettiva in cui c'è lo Sheol, questo mondo in cui non si vive quasi una nullificazione dell'essere dopo la morte o non un condurre una vita che non è vita. Tanto è vero che il salmista dice non mi far morire perché non posso più lodarti. Quindi i salmi, perché nel secondo secolo noi sappiamo dal secondo secolo a.C. in poi dal tempo dei Maccabei, che comincia con chiarezza ad aprirsi una, una strada su, riguardo alla risurrezione dei morti a una vita oltre la morte così il libro della sapienza che probabilmente fu scritto nel primo secolo avanti Cristo in cui c'è una chiara affermazione di una vita oltre la morte così nel libro dei Maccabei. ma nei salmi non c'è questa concezione per cui Israele però Israele continua a lodare e a riverire, e a servire Dio, anche se non c'è questa prospettiva oltre la morte. Quindi questo significa che la sua lode, la sua riverenza e servizio di Dio deve essere puro, disinteressato, gratuito. Cioè Dio si loda per Dio stesso, non per quello che mi dà. Se Dio vuole essere per il suo popolo, io sono con voi, io sono per voi, con quanta maggiore ragione il popolo dovrebbe essere solo per Dio? Il popolo di Israele deve essere per Dio, perché Dio è per il popolo. Per Lui, si è compromesso con Lui. Il principio e fondamento, secondo Baltas, solo una volta, e lo vedremo, in un breve incise come di passaggio, parla della salvezza e felicità dell'uomo, mediante questo salvare la propria anima. Infatti, solo lì all'inizio parla di questo, mediante questo salvare la propria anima. E le altre cose, la seconda frase è pure importante, e le altre cose sulla faccia della terra sono create per l'uomo e perché lo aiutino a conseguire il fine per cui è creato. Ne segue che l'uomo tanto deve usare di esse quanto lo aiutano per il suo fine e tanto deve liberarsene quanto glielo impediscono. Le creature sono poste a disposizione dell'uomo perché in esse e attraverso esse a partire dalla sua libertà egli possa lodare, rivedere e servire il Signore e così possa realizzarsi e raggiungere la sua felicità le creature dunque sono poste a sua disposizione perché in esse possa lodare Dio possa servire Dio l'uomo può e deve amare le realtà la re... l'uomo può e deve amare la realtà che lo circonda perché può in essa incontrare il volto di Dio. Amerà le creature in Dio e ciò gli permetterà di amare Dio in esse. Infatti, una frase tipica di Ignazia è amare Dio in tutte le cose e tutte le cose in Dio. Amare Dio in tutte le cose e tutte le cose in Dio. Ne segue, qual è la conseguenza? Che l'uomo deve, deve usarle tanto quanto, il tanto quanto è ignaziano tanto quanto lo aiutano a raggiungere il suo fine, che la lode, la riverenza e il servizio di Dio, e deve invece liberarsene tanto quanto glielo impediscono. Ma per far questo, e allora veniamo ad un'altra frase, per la quale è perciò necessario renderci liberi, dice qui, però abbatte bene che dietro la parola liberi dice farci indifferenti, c'è cioè il concetto di indifferenza ignaziana. Però è giusto tradurre liberi, la libertà interiore di fronte alle cose. Ma il testo dice, conserva, è perciò necessario renderci indifferenti rispetto a tutte le cose create in tutto quello che è lasciato al nostro libero arbitrio e non gli è proibito, in modo che da parte nostra non vogliamo più salute che malattia, ricchezza che povertà, onore che disonore, vita lunga che breve, e così via in tutto il resto. E qui veniamo un po' sul tema della indifferenza ignaziana, che è molto importante. Che cos'è questa indifferenza? Non si tratta in alcun modo di una tarassia stoica che cerca di negare il sentimento e l'affettività umana, giungendo a un equilibrio freddo nei confronti delle creature, della realtà. Si tratta invece dell'atteggiamento cristiano per mezzo del quale ci abbandoniamo a Dio ci mettiamo radicalmente nelle sue mani. Nel farci indifferenti c'è anche, certamente, uno sforzo ascetico, ma questo è secondario, in secondo luogo. Il primo è abbandonarsi, è un credere, un affidarsi, una fede fiduciale in Dio. Se Dio è l'assoluto della mia vita, io devo radicalmente mettermi nelle sue mani. Questo è molto importante, spesso noi consideriamo l'indifferenza come un fatto più ascetico che altro. C'è l'aspetto ascetico, ma non è il primario. Il primario è l'abbandono nelle mani di Dio, il mettersi radicalmente nelle mani di Dio. Infatti, nel direttorio degli esercizi che Ignazio di Loyola dettò al padre Gesuita Vittoria, Ignazio dice che l'indifferenza è un porsi interamente nelle mani di Dio, averlo come unico assoluto, in modo che amarlo con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze, diventi un atteggiamento esistenziale. Quindi, lui stesso dà questa definizione Ignazio stesso, i direttori c'erano degli appunti che si davano a quelli che davano gli esercizi per meglio farli quindi alcune tratte dall'esperienza concreta dando gli esercizi c'erano delle, dei direttori che aiutavano colui che dava gli esercizi a farli meglio a darli meglio Qui Gnaci ci davano questa definizione, porsi interamente nelle mani di Dio, averlo come unico assoluto. Abbandonarsi totalmente a Dio, nelle mani di Dio, con una visione affettiva e personale a Creatore e Signore. E questa è l'indifferenza. Questo però è frutto dell'esperienza di sentirsi amato da Dio come persona unica e irripetibile. Se uno si sente amato da Dio, sente il suo amore e si sente dono di Dio, proprio nella sua stessa esistenza, oltre che nella salvezza che ha ricevuto come dono, ma chiaramente si abbandona... Noi abbiamo creduto all'amore che Dio ha per noi. E quindi... Ci affidiamo a Lui totalmente e che Lui disponga di noi secondo la Sua volontà. Pare Ruppe che fu generale della compagnia, affermava che l'indifferenza è il modo tipicamente ignaziano di affermare l'assoluto di Dio e la relatività di tutto il resto. Diceva, è semplicemente credere. Quindi allora capite perché il fatto ascetico c'è, ma è secondario, perché la prima cosa è affidarsi, credere, una fede fiduciale in Dio, da cui ci si sente profondamente amati e salvati, in Cristo Gesù. In tal maniera... in modo che da parte nostra non vogliamo più salute che malattia, ricchezza che povertà, onore che disonore, vita lunga che breve. Ignazio, parlando dell'indifferenza, tocca quattro aspetti della vita umana, ricchezza e povertà, i beni della terra, salute e malattia, la vita fisica, vita lunga e vita breve, vita e morte, onore e disonore, che riguarda la mia relazione con gli altri si tratta cioè del rapporto con se stesso con gli altri con i beni della terra l'uomo deve stare nell'indifferenza riguardo a questi ambiti per scegliere ciò che sia conforme alla volontà di Dio quindi l'uomo deve stare nell'indifferenza riguardo a questi ambiti cioè deve essere indifferente, cioè deve essere libero interiormente, non disordinatamente e affettivamente già proiettato verso la ricchezza la salute, la vita lunga l'onore si tratta, deve essere equidistante da ricchezza e povertà salute e malattia vita lunga e vita breve onore e disonore come si può notare L'indifferenza è strettamente collegata al discernimento e all'elezione. Perché? Perché se i nostri affetti sono disordinati, gli esercizi sono una, una terapia di, di mettere ordine nella propria vita, nei propri affetti, se i miei affetti sono disordinati, già sono catapultati in una direzione e certamente sono la comodità, il successo, Eh, proprio ce lo portiamo dentro allora chiaramente la mia scelta è già fatta cioè eh, non è possibile dire scelgo Dio, scelgo la sua volontà in quella determinata situazione perché già di fatti sono proiettato in una direzione alcune volte dice Ignazio l'uomo prima decide di sposarsi e poi (ride) dice che vuole che Dio scenda a suo livello per fare la sua volontà e poi dice che è volontà di Dio potremmo anche dire un uomo prima sceglie di diventare prete e poi dice che questa è volontà di Dio non è una tua decisione è una risposta a una chiamata di Dio chiaramente quindi il fine non può essere il matrimonio, il sacerdozio il fine è Dio quello è un mezzo per raggiungere Dio un mezzo per lodare, rivenire e servire di Dio, ma non è il fine della tua vita. Alcune volte nella, nella nostra disordine affettivo ci catapultiamo in certe direzioni, già scegliamo qualcosa e diventa estremamente difficile se non c'è una purificazione degli affetti, un mettere ordine degli affetti, ritrovare questa purezza di intenzione. E l'ultimo passo. Solamente desiderando e scegliendo quello che più ci conduce al fine per cui siamo creati. Come si può notare, Ignazio, alla fine del principio e fondamenti, introduce il concetto del magis, mas, lo che mas nos conduce para il fin che somos criados. Magis, Poi, è famoso, cioè tutti dicono che, che Ignazio la maggior gloria di Dio eh, il magis l'indifferenza in qualche, mo- in qualche modo viene superata possiamo dire con quest'ultimo versetto cioè non si tratta più di stare come nel mezzo di una bilancia a uguale distanza a ricchezza, e povertà, salute e malattia vita lunga, vita breve onore e disonore ma di propendere per la povertà e il disonore, per rassomigliare più da vicino a Cristo, che fu povero e umiliato e ritenuto pazzo. Capite? Insinua che noi solamente desiderando e scegliendo quello che più, più, ci conduce al fine alcune volte il magis è stato interpretato come una specie di megalomania o di super efficientismo fare di più, fare di più no, si tratta di una maggiore assimilazione a Cristo povero, umiliato, crocifisso ritenuto pazzo, come dirai in un punto degli esercizi il magis è nella linea dell'imitazione di Cristo a livello di disposizione spirituale e personale, per scegliere ciò che Dio vuole per me, non basta l'equidistanza dell'indifferenza, ma è necessaria l'assimilazione a Cristo crocifisso. Infatti la, la seconda settimana di esercizi, la terza e la quarta, è tutto uno scorre la vita di Gesù dalla nascita fino alla morte e resurrezione. Tutti i misteri della vita di Gesù proprio perché vuole che, che io ti conosca interna, interiormente intimamente per amarti e seguirti di più questa è una, una petizione di grazia che fa fare nella seconda settimana che io ti conosca più intimamente, intimamente che per amarti e seguirti di più non si può seguire una persona che non si ama non si può amare una persona senza conoscerla per connaturalità con, con, con compromissione personale, stiamo parlando qui della disposizione dell'esercitante in vista della elezione che è lo scopo poi fondamentale del mese ignaziano per scegliere il proprio stato di vita. Stiamo parlando della disposizione interiore dell'esercitante, tuttavia, è il Signore che deve scegliermi in un determinato stato di vita è il Signore che deve farmi sentire la sua volontà in rapporto ad una determinata scelta è il Signore che deve scegliermi in quel determinato stato di vita non lo devo scegliere io cioè, mi spiego l'esercitante deve porre davanti a Dio tutto se stesso con una propensione addirittura per ciò che è ciò che, eh, umiliazione, povertà, crocifissione, direi. Ma è Dio che mi deve scegliere, poi, in quel determinato stato di vita. L'esercitante deve porre davanti a Dio tutto se stesso e tutte le sue cose, con il desiderio grande di essere con Gesù e come Gesù per l'avvento del Regno di Dio. Ma è Dio che deve scegliere ciò che vuole. L'esercitante non deve decidere lui cosa offrire al Signore, fosse anche una vita di povertà e di umiliazione. Baltasar, sempre a cui faccio riferimento, lo dice chiaramente a proposito dell'indemoniato Geraseno in Marco 5, 18-20. Marco 5, 18-20 L'indemoniato guarito chiede a Gesù di seguirlo più da vicino, ma Gesù lo rimanda a casa perché nel suo ambiente possa annunciare la misericordia di Dio. Non vuole che lo segua. Come i primi che ha chiamato a lungo al Pietro, Giacomo, Giacomo, Pietro, Andrea, Giacomo e Giovanni sulle rive del lago di Tiberile. In quel caso ha chiesto uno stacco netto da tutto. Perché stessero con lui e per poi mandarli ad annunciare il Vangelo in questo caso vuole che lui stia nel suo ambiente che non stia con lui questo è molto importante ecco questo è quindi solamente desiderando e scegliendo quello che più mi, ci conduce al fine che siamo creati quindi non c'è, direi, l'indifferenza è fondamentale, ma c'è in qualche modo il superamento dell'indifferenza, perché ci deve essere una propensione affettiva nella linea della imitazione di Cristo. Io voglio essere povero come Cristo, po- con Cristo povero, voglio essere umiliato come Cristo umiliato, ritenuto pazzo come Cristo ritenuto pazzo. Questo è Ignazio lo fa in un punto di esercizio al numero 100. 67, il terzo grado di umiltà però è, è, con queste disposizioni uno si presenta a fare la scelta ma deve sentire che Dio vuole per lui per esempio una scelta di radicale povertà vai, vendi tutto quello che hai dallo ai poveri, poi vieni e segui ma alcune volte il Signore ti può chiedere anche di di conservare quei beni che hai e metterli però a disposizione degli altri cioè ci sono un'infinita varietà di vocazioni devi sentire che il Signore vuole da te quella determinata cosa perciò vi dicevo che il principio fondamentale fondamento poi lo ritroviamo in tutti i rivoli dei nostri discernimenti che sono in vista di un'elezione che riguarda lo stato di vita, che riguarda la nostra esistenza e perfezione spirituale, che riguarda, eh, che riguarda le nostre scelte anche pastorali, chiaramente. Quello che più, quello che potremmo dire, quello che più mi avvicina a Cristo. Per esempio, in una scelta pastorale, no, è importante confrontarsi qual erano le scelte di Gesù, il successo, l'onore, il grande evento, lo spettacolare, oppure mezzi poveri messi a disposizione della gente e portarli, per esempio, la la parabola del granello di senape. Il il regno di Dio viene fuori da un un seme che è grande come una capocchia di spillo, diventa un albero di due o tre metri. Quindi la povertà degli inizi e poi la grandezza finale di questo regno che si allarga a macchia d'olio intorno a noi. Quindi non una scelta dei mezzi potenti, mezzi che che fanno lo spettacolare, ma qualcosa che, che si insinua nelle libertà delle persone e che le attrae. Il principio fondamentale è un testo di iniziazione a tutto il percorso degli esercizi. E possiamo dire, per quanto riguarda il nostro tema, è proprio ci deve aiutare proprio a fare continuamente riferimento ad esso quando parliamo di discernimenti particolari. E poi è la sintesi di tutto il processo degli esercizi. E possiamo dire l'ouverture, di una sinfonia che già contiene tutti i temi degli esercizi, che poi svilupperà con un confronto con Cristo, con la Sua parola, chiaramente.